0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Bueno, aquí estamos ya. Ya estamos conversando con Juan Diego antes de que le diéramos gracias a este episodio de Desde la Azotea Cas Costa Rica, porque hay otros dos que andan por ahí que nacieron, pero no son los, los de Costa Rica. Este es el de Costa Rica. Y Juan Diego, platicábamos justamente antes de entrar ahí en esa antesala, ¿verdad? De preparación técnica de, para que toda la, la transmisión y toda la grabación quede bien. Este, que correr no es solo mover los pies, es también usar la cabeza. Entonces, hasta le cambiamos un poquito el título que veníamos para el episodio de hoy. Eh, Juan Diego Castro Villalobos es fondista costarricense, actualmente eh, está en Estados Unidos. Eh, corre para la Universidad de Oklahoma Juan Diego eh, mucha gente ya conoce de vos Juegos Nacionales eh, ya te empezaron a conocer y muchos medios te han cubierto este 2021 hemos visto eh, que récords se han eh, roto eh, has logrado eh, imponer nuevas marcas uh -huh. eh, en 1500 en 800 ahí tenemos los tiempos, solo los comentamos un poquito pero Juan Diego Joven que corre bien, Juan Diego. Bienvenido a desde la azotea podcast. Es un gusto que hayamos podido coincidir por acá y que platiquemos un, un ratito. Bienvenido.
1: No, muchas gracias por la invitación. Es un placer eh, poder estar aquí y vamos a hablar un ratito de atletismo y otras cosas y muy otra muy agradecido
0: de la invitación. Juan Diego, de verdad que no no contento de que estés de que estés por aquí. Juan Diego, quiero primero, este, para arrancar la plática de hoy es ¿cómo está Juan Diego allá en Estados Unidos? Quería arrancar por cómo es el los inicios y eso, pero vamos a pasar un poquito después. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo va todo por allá en Estados Unidos? ¿Cómo marcha todo allá? En el
1: por el momento todo está muy bien. Acabo de llegar a Estados Unidos hace unos, no, nada más tres semanas tal vez. Estaba en Costa Rica antes de esto. Y bueno, por el momento acabo de hace semana y media y los entrenamientos ya están eh, en curso también, ya hemos estado haciendo varias eh, sesiones de pista y demás con el equipo y me encantado de estar aquí como siempre y, y muy emocionado para el próximo año.
0: Juan Diego, justamente este, 20, este 2021, año eh, que para la humanidad, <coughs> perdón, para la humanidad ha sido un tanto atípico. Eh, que la gente, que todavía mucha gente sigue en zozobra con, con la situación de pandemia y esto, ¿verdad? Que, que, que golpea al mundo pero vos lo que estás haciendo es rompiendo marcas eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? Juan Diego, ¿cómo es que pareciera que no sería un año para producir para generar, para eh, romper marcas, pero vos sí eh, ¿dónde está, dónde radica primero esa mentalidad de, de, de no dejar Afectar como por lo que está ocurriendo y estar tan enfocado en medio de tanta situación tan, tan compleja, tan convulsa, diríamos, ¿verdad? ¿Cómo, Juan Diego?
1: Pues yo creo que todo surge de, desde la pasión hacia el deporte, hacia el atletismo, hacia lo que yo hago. Siempre he sido una, una persona muy competitiva, que me ha encantado pensar en el futuro, en las, en, en las cosas que tal vez puedo lograr, en probar mis límites. Entonces, durante este tiempo de pandemia, desde que empezó el, la, la situación, siempre me, me mantuve enfocado y, y motivado para, para ver cómo podría mejorar durante ese tiempo, para que cuando ya volvieran las competencias, poder estar en, en, una, en un estado óptimo para, para poder dar buenos resultados.
0: Juan Diego leía al Delfino CR, un medio costarricense, en una publicación del 23 de abril, que titulaba Juan Diego... Eh, rompió su récord en 1500 metros planos Juan Diego, abril y vos estabas rompiendo y ojo, hay, hay otras publicaciones que vamos a ir comentando un poquito pero Juan Diego, una marca eh, que estaba ya con un tiempo de vigencia aquí a nivel eh, también en Costa Rica y vos la rompes, esa marca ¿qué tal? ¿cómo fue ese momento?
1: Pues era un momento muy esperado ya desde hace años, era una marca que tenía planeada Sí, correcto, cinco años, aproximadamente cuatro años desde que me propuse la meta de, de romper ese récord nacional y bueno, la, la espera fue larga, hubo obstáculos en el camino eh, no todo siempre se dio como yo quise pero ya finalmente llegó el momento el año
0: y ya desde ahora estoy pensando en, en cómo romper ese récord otra vez Bueno, ahí es importante esto, Juan Diego también rompiste 800 metros también, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando, Juan Diego? Es algo planificado. Me gustó lo que dijiste ahorita, que tenías ya años de que te habías propuesto romper eso. Yo creo que eso es algo muy importante. Decías, eh, la atleta Silvia Paul, la primera atleta en ganar medalla para Costa Rica, medalla de plata, en natación, eh, comentaba en una entrevista que cuando uno dice, cuando yo me propuse medalla para Costa Rica, fue casi seis años y medio antes. La gente piensa que el deporte, las, las, los éxitos a veces, eh, se, se dan así como de la noche a la mañana. Y no, es un proceso que lleva mucho tiempo. Es más, eh, la gente habla de la medalla, dice doña, doña Silvia. Pero, pero también hubieron momentos en que no ocurrieron cosas que no eran tan buenas durante el camino. Y la gente no le gusta hablar de eso, pero dice, yo también tengo que reconocer lo que también hubieron momentos en que, o sea, de, de lo que no estoy muy orgullosa, también durante el recorrido. Y vos justamente comentabas en una de esas publicaciones recientes que has estado con, este, con esta rompedera de récords, que, que en una publicación dijiste que estabas un poquito decepcionado, ¿verdad? Eh, por cómo se manejó todo. Pero me gustaría que hables un poco de, eh, desde tu perspectiva, eh, cuál es el sabor que queda al romper una marca después de que ya te lo habías fijado. Y como dijiste un poquito ahorita, ya estoy pensando en cómo poder volver a romperla. Eh, bueno, esa tensión también o ese estrés de tener que eh, no solamente lograr algo, sino querer mejorarlo. ¿Cómo puedes manejar esto? ¿Cómo
1: lo vas llevando día a día? Pues más que una, un, un estrés, o una tensión, yo lo veo como una motivación. Realmente, yo nunca me he sentido obligado, presionado claro. a dar resultados deportivos. Siempre ha sido algo que, que he hecho únicamente porque me gusta y porque me motiva. Entonces es, es sumamente fácil mantenerse motivado todos los días, seguir entrenando y a pensar en mi futuro. Eh, como dije, es algo que yo hago por, por la pasión del deporte por, la, por, por lo que me gusta el atletismo básicamente <risa> entonces eh, sí fue una buena sensación romper ese récord, pero realmente es, yo sí quería más este año, o sea, yo quería continuar rápido de lo, que, de lo que lo logré y creo que estuve en la capacidad de hacerlo solo que, no sé, en las condiciones en los dos días que, que en, en, que lo, en que lo intenté o sea, sí rompí el récord, pero no no, 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 no logré el objetivo que yo tenía entonces ahora correcto especialmente porque tenían una, una referencia de principio de año de una competencia que hice en temporada bajo techo en la que me fue muy bien y, y no era 1500 era una milla pero muy parecido y, es, y después de esa competencia me fijé expectativas muy altas y al final no, no, se como, no se dieron como yo quise entonces eso me causó cierto no estrés como digo, pero sí me, sí me clavó como una, una espinita por decirlo así y ahora bueno y al, me siento motivado todos los días a, a
0: lograr lo que, lo que yo sé que soy capaz claro, Juan digo es increíble, es, sí, ahorita estamos eh, saliendo de las olimpiadas, estamos ahora con, apoyando y, que, y también enviándole todas las vibras a los, eh, a, a los atletas que están en, las, en los paraolímpicos también entonces las personas están como eh, todos los días leyendo noticias sobre a, a, atletas que hacen una cosa, hacen lo otro. Y quería preguntarte a vos, porque he conversado con algunos, por ejemplo, platicaba con Tarik Soto, que fue eh, 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 gimnasta es impresionante, ahora está en una etapa ya de entrenador inclusive, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero hablábamos de, y también veía a Leo, también a Ignacio, hablar de que son como momentos esporádicos de apoyo de, de la gente, ¿verdad? Hablando de, ah, los atletas, ah, pero a veces luego se desvanece con el tiempo es Y no hay un apoyo real, sino lo que hubo fue como bulla con todo el respeto, ¿verdad? en el sentido de la palabra. Eh, yo, ¿Cuál es tu opinión o tu perspectiva? ¿verdad? Muy Desde una cabeza fría, una perspectiva fría, con respecto a esta situación que yo no creo que sea tan costarricense. También muy a, muy a nivel de América Latina, de algunos países de América Latina, que falta un poquito más de apoyo para nuestros atletas, para nuestras personas que tienen talento, que tienen eh, aptitudes, eh, pero que le falta un poquito de apoyo. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Y también con la experiencia de estar allá en el norte, ¿verdad? Eh, que es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo lo ves y cómo lo vives Es un tema muy delicado realmente porque
1: la realidad es que sí falta apoyo un apoyo consistente que apoye al atleta desde las etapas juveniles hasta, hasta el alto rendimiento pero lo que sucede es que realmente los recursos están muy limitados y mucha gente podrá decir cosas de el, del ni del de de las federaciones y demás del Comité Olímpico y hasta cierto, hasta cierto punto podría ser cierto, pero la verdad es que yo, yo que he estado ya envuelto en este Honestamente, por bastantes años me he dado cuenta que sí, sí es muy complicado administrar recursos con los que, con los que el ICOER y demás, eh, con lo que tienen básicamente, y es muy difícil repartirlo para todo mundo. Somos un país muy pequeño en el que, el, en el que el, la empresa privada está envuelta únicamente en el fútbol, entonces eh, es complicado. O sea Realmente sí he visto a las, a las instituciones del gobierno antes de dar apoyo a Tepo pero sí tiene que ser muy seleccionado porque básicamente no hay recursos. <risa> y, ¿Y qué diferencia
0: o qué contraste allá en Estados Unidos, eh, Juan Diego? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el estar allá? Es como que dicen, no dicen un momento aquí, como cuando te pasan de clase turista.
1: Pues, pues sí, hay más, más hay recursos para todo el mundo. Se ve a primera vista desde que uno llega. Bueno,
0: eh,
1: yo, yo estoy a nivel universitario, pero eh, todos mis compañeros vienen de, de aquí, colegio de Estados Unidos. Y por las historias que ellos cuentan, las las, las que hablan, que hacían cuando estaban en el colegio, eh, el curso que tenían, las instalaciones, uno se da cuenta de que es un, un proceso muchísimo más estructurado, más eh, dinero básicamente para todos los sectores del país. Algunos de tal vez ciudades más grandes tendrán más que otros, pero aún así a los que... Los que menos tienen, tienen más que, que en Costa Rica. Entonces, o sea, sí es muchísimo más fácil para el atleta aquí en Estados Unidos eh, desarrollarse y tener un proceso completo. Pero, o sea, sí, sí hay diferencia entre... O sea, no, no es necesariamente mejor para todos aquí. También hay
0: diferencias. Yo quería justamente hablar eso con vos porque, bueno, sos, sos un atleta es un deportista y, y, y no es lo mismo comentar esto con personas que no tienen nada que ver con deporte que con los que sí están ahí en el deporte tienen otra perspectiva y, y, y una sensibilidad sens una sensación y, y se tienen un sentimiento ahí distinto para platicar de esto eh, por supuesto y que todo mundo todo mundo se emociona cuando alguien a nivel deportivo logra algo para el país pero no todo mundo este, tiene el mismo ímpetu para organizarse para lograr cosas a nivel país cuento algo tanto curioso hoy platicaba eh, aquí cerca de San José hay una ciudad para eso es para que nos dar el contexto a los que nos pueden llegar a escuchar que no sean de Costa Rica que es una ciudad o un pueblo llamado La Uruca La Uruca eh, y hay una escuelita que se fundó en el año 33 del siglo pasado. Y la historia dice que eso tenían que llevar, que, o sea, con lo que construyeron ese, ese lugar, material que tenían que llevar a otro lugar en San José. Pero la gente que lo traía por aquellos caminos de tierra, en aquel momento, se perdieron. Ese lugar descargaron ahí todo eh, para construir una escuela y, y lo dejaron ahí porque no, al final se perdieron. Resulta que los vecinos de ahí vieron ese montón de cosas cuenta que era para una escuela sabían que no tenían escuela para el pueblito y se fueron al Palacio de Gobierno en aquel momento se llamaba así y dijeron ese material no nos lo muevan de ahí porque nosotros queremos escuela y nos dimos cuenta que ese material de ahí es para construir una escuela. Así que no lo toquen, déjenlo ahí. Y había un decreto en ese momento que, te, que impulsaba la educación en el país a nivel nacional. Porque la, las escuelas eran reducidas en ese momento. No habían casi escuelas, pero querían que la gente se educara. Entonces, en virtud de eso, fue muy fácil decir, ese material se queda ahí y se construyó lo que es hoy la escuela ahí en, la, en ese poblado de la Uruca, en el año 33 del siglo pasado. Pero la visión la tuvo un grupo de vecinos que dijeron, si esto cayó aquí por error, esto no va a ser ningún error, esto va a ser algo, algo grande. Y ya lleva pronto, en el 33, ahorita cumple ya 100 años esa escuela. Eh, lo que quiero mencionar es que eh, era gente que tenía que no pensaba tanto en ellos, sino en lo, en lo que venía a futuro. Dice, tenemos que establecer esto aquí eh, porque lo van a necesitar otras personas. Yo creo que en el deporte tiene que... Eh, y la gente que lo organiza, no solo la gente que compite, sino también la gente que lo organiza y que lo dirige, también tiene que pensar, eh, dejar el gobierno de lado, ¿verdad? Yo creo eh, y, y pensar en eh, a futuro. ¿Crees que nos falta visión a futuro, a nivel organizacional o... Para no decir que nos falta sino que nos, que nos falta tal vez pulir un poquito la visión a futuro. Esto que decía doña Silvia es que para medalla no es uno o dos años, son muchos años antes comenzar a, a planificarlo. ¿Qué piensas? ¿Qué pensás en ese aspecto?
1: Sí, sí es una falta de visión. Hay muchas cosas que se podrían hacer mejor y que se podrían mejorar en este momento. Voy a dar un ejemplo eh, enfocado al atletismo, porque es de lo que yo más lo que más sé básicamente. Entonces, el, el, el sistema competitivo de colegio de Estados Unidos para atletismo está muchísimo mejor estructurizado que, que Costa Rica. O sea, básicamente en Costa Rica tenemos un sistema que divide a los atletas por eh, cantón y que nos y que los hacen competir únicamente en básicamente el proceso de juegos nacionales.
0: Juan Diego, hay sí. un corte pequeño cuando dijiste que el sistema de competición colegial en Estados Unidos está mejor y ahí se cortó. Así que, por favor, esa idea no se puede perder. Así que dale otra vez. Está mucho mejor estructurado. Es un sistema más efectivo
1: que permite al atleta desarrollarse mejor, a competir más. Eh, tienen un sistema de temporadas que hace la planificación de los eventos y de la temporada muchísimo más fácil. Y, y yo creo que eso se podría implementar en Costa Rica sin, sin tener que aumentar mucho los recursos. Con lo que ya tenemos, se podría realmente eh, hacer esa mejora. Y, y yo creo que esto es algo que la Federación Costa Rica ya están enterados. Yo he escuchado la idea por ahí con un, con un federativo que también es entrenador, que, que él tiene la idea de, de cambiar el proceso y de la estructura de la, de la temporada de Costa Rica y que se parezca más a lo que se hace aquí en Estados Unidos realmente eso ayudaría mucho a, pues a mejorar el, el nivel competitivo el, yo creo que lo más fácil es que los atletas formen parte de un equipo de colegio en vez de eh, Cantón porque se puede manejar un poco mejor se les puede dar un poco más de atención eh, entonces eso podría ser la primera cosa que podríamos hacer como viendo a futuro hablando de visión para mejorar el atletismo del país
0: bueno esa idea es bastante interesante y creo que no es, no es aquí decimos pegada al cielo Sí, se podría hacer eh, poder hacer, organizarlo a nivel institucional eh, a nivel de centro educativo y ojal y centro educativo es de la escuela ¿verdad? no, no, no solo no, no, es, no es del colegio
1: de hecho o sea, el, el sistema de juegos, eh, Dios, eh, juegos estudiantiles ya existe, o sea, ya hay un, 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 una competencia digamos un, una liga de atletismo colegial y, y, no, y lo que yo digo es que se debería unificar los esfuerzos que hacen los colegios con lo que organiza la federación porque de esa manera se puede mejorar muchísimo, se puede mejorar todo mucho más y se pueden detectar más talentos eh, va a haber más competidores se va a llamar más la atención de, del, de los medios de la, de, la, de la empresa privada hacia el atletismo el país, el atletismo es el deporte de mayor crecimiento en Costa Rica en los últimos años y, y yo creo que si, que si se le da enfoque al, al, a los colegios y a las escuelas, que es donde está el futuro del, del atletismo eh, eventualmente van a salir mejores talentos va a haber más atención, van a haber mejores atletas van a romper más marcas y el, y el atletismo como tal va a crecer o sea pero yo lo que digo es que hay, se debería tratar de unificar el los esfuerzos de la federación y el gobierno con eh, lo que hace eh, los colegios y, el, y el, el perdón el MEP, el MEP está envuelto en ese, en ese sistema de, de juegos estudiantiles y bueno también, también el, hay otro detalle que es que aquí en Estados Unidos se estructura eh, de septiembre para adelante lo que se llama una temporada de, de campo traviesa es eh, varios, varias competencias, varias competencias en, en Costa Rica realmente solo se se hacen como tres competencias de campo traviesa al año y yo lo que veo por lo menos desde el punto de vista de, de, de medio fondo y fondo porque es diferente con velocidad más o menos es que el, esta temporada de, de campo traviesa que se hace en Estados Unidos desde los meses de septiembre hasta diciembre sirve como una base eh, de entrenamiento para mantener la parte competitiva y también o sea, desarrollar una, eh, las capacidades físicas para ya luego en la temporada de pista en lo que es de enero hasta julio tener mejores resultados, es, sirve como una base y, y eso es lo que pasa realmente aquí, que después de, de, de que las competencias terminan en julio, eh, de, de pista al aire libre en Costa Rica ya no hay nada por la segunda mitad del año, y eso realmente afecta a los atletas porque no hay, no hay metas que ellos se puedan establecer a corto plazo para mantenerse motivados, para mantenerse entrenando de manera constante y ya después utilizar eso como dije como una base para lo que es la temporada del... De, de pista al aire libre cuando ya empieza todo en la, en la primera parte del año
0: me, me gusta eso que dices y, y es que Juan Diego suena, suena suena bonito suena, suena hasta sencillo de hacer lo que uno dice ¿cómo no lo hemos hecho? Verdad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos hemos tardado para poder hacer esta, estas acciones y creo que el talento a veces se nos está desperdiciando podemos decir un poquito la palabra ¿verdad? Estamos como hablando como calzón quitado, ¿verdad? Como dicen, sí, sí, hay talento que se pierde, ¿verdad? Vemos a mucha gente en Olimpiadas, vemos gente y podrían haber estado más, piensa uno, ¿verdad? Quizá con, con el apoyo, el respaldo, la guía, planificación necesaria. Eh, y bueno, vos, Juan Diego, se te abre la puerta y te abren las puertas allá en el norte, en Estados Unidos. Eh, bueno, es una decisión que la gente diría... Suena como la, la Coca-Cola, irse al primer mundo, pero conlleva retos, Juan Diego. Este, la gente cree, la gente a veces cree que es solo como montarse en un avión y e decir, uh -huh. ¿cuál ha sido el mayor reto, Juan Diego, allá en Estados Unidos para, para, para vos allá, todo este proceso?
1: Eh, pues el, el mayor reto... Puede, puede ser haberse adaptado al estilo de vida, realmente el, la cultura de Estados Unidos es, es muy diferente, el, 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 bueno, el sistema de entrenamiento como tal es bastante diferente, fue un, un proceso bastante complicado, de hecho yo tuve un, un primer año aquí en Estados Unidos que no fue lleno de éxito, ni de marcas, ni de eh, lesiones, de hecho, Cero competencias internacionales porque no, no logré terminar la temporada. Fue de un tiempo de mucha frustración, de hecho, también, claro, porque, o sea, realmente todo el mundo tenía estas expectativas en mí de que el primer año en Estados Unidos iba a ser genial y también mis, mis expectativas personales, o sea, como atleta. Y entonces, o sea, fue, fue un golpe muy duro, pero realmente aprendí muchas cosas de de ese primer año a, a ser más persistente, a ser más disciplinado, a mantenerme, a mantenerme motivado en momentos difíciles. Entonces, eh, yo creo que eso pudo ser el, el cambio más grande en realidad, el, el, el cambio de estilo de vida.
0: Juan Diego, ¿y qué, qué, qué te decías aquí adentro en ese primer año? Ver las lesiones, eh, ver, ver quizá no, no, no estar alcanzando los éxitos que tenías Proyectados, hay una voz interna, tiene que haberla, y los deportistas son competitivos casi que por definición. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasaba por dentro? ¿Cómo, cómo, cómo manejaste eso?
1: Ah, bueno, realmente no voy no a mentir, o sea, tuve muchísimas dudas de, si, de pensando si había tomado la decisión correcta. En venir a Estados Unidos, en, en dejar todo en Costa Rica, por, por venir acá, por un, por un sueño básicamente de, de, de competir en el, en, la, en, las, en el alto nivel de Estados Unidos y demás. Pero me traté de, de recordar las razones por las cuales, en, en primer lugar, me había comprometido a, a venir aquí a Estados Unidos en, en, en busca de qué metas estaba, eh, o sea, qué cosas estaba tratando de lograr. También. Bueno, obviamente eh, mi entrenador me ayudó muchísimo acá, él es, un, es una persona que yo digo, o sea, no, es, es, es difícil de, 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 de cómo lo puedo poner, digamos, él es una persona muy, muy exigente, eh, tiene, es una persona con muchísima visión que logra ver el futuro de, de manera, con, con, con una mente fría, digamos, y demás, y a pesar de que él eh, me, me mantuvo a un nivel de mucha exigencia durante ese primer año, a la vez también siempre me recordaba las, eh, las razones por las cuales debía mantenerme aquí y, y seguir intentando, a pesar de que al principio fue muy difícil. Entonces, eh, o sea realmente como dije, mis pensamientos en ese primer año fueron, fueron un poco complicados eh, de, de manejar, pero al final... Es un proceso de maduración, hay que mantenerse con mente fría, como decíamos ahora, mantener objetivos claros y también, bueno, recordar que eh, aquí están todas las oportunidades para, para dar el máximo y también me acordé de todas las limitaciones y las cosas de las que siempre me quejaba cuando estaba en Costa Rica, que ahora tenía acá. Entonces eh, fue básicamente eso, adaptarse al nuevo nivel de exigencia a todo nivel, no solo deportivo, sino académico, de responsabilidad, de muchas cosas, entonces ya una vez que logré entender eso y, y tomé la decisión de volver a intentar otra vez en, en mi segundo año desde cero, eh, me encontré en, en un, un, un momento muchísimo mejor, con una mejor mentalidad, eh, me sentí más fuerte, más confiado y ya después de mi tercer año, que fue este año anterior, fue todavía más fuerte y para este que está empezando siento que, que va a ser todavía mejor, no, no he dejado de desarrollarme como persona y como atleta y, y bueno lo importante es como dije eso siempre mantener en mente eh, las razones por las que uno eh, tomó una decisión y aferrarse a eso hasta que
0: hasta que se, hasta que se logre Juan Diego eh, quiero preguntar también aprovechar algo, estaba escuchando una entrevista tuya con Carlos Serrano que está en SoundCloud, con Carlos mm -hmm. Serrano, Que claro, Carlos claro. va a venir un episodio del podcast. Ya, ya empezamos para que venga y vamos a platicar un poquito de deporte y unas cosas más. Estaba escuchando toda la investigación, ¿verdad? Mm -hmm. Previa para, para hoy. Y comentabas que tenías que en aquel momento eh, acomodar el tiempo este, para entrenar, para el colegio, para clases de inglés también mencionas. ¿Vos tenías? Y yo cuando escuché eso yo dije, ¿será que Juan Diego ya tenía pensado irse a Estados Unidos independientemente de si era por deporte o no? Y se lo voy a preguntar. ¿Vos ya estabas mirando al norte de hace mucho tiempo o esto fue algo que no te esperabas?
1: Um, fue una um un proceso raro, la verdad, porque yo realmente no, no me acuerdo en el momento en el que yo decidí que me iba a venir a Estados Unidos. Yo tengo la idea, por yo creo que es que lo que pasa es que fue una idea que, que básicamente mi papá me fue metiendo en la cabeza desde, desde pequeño, porque yo me acuerdo toda la vida de que él siempre me decía que imagines irse a Estados Unidos, Imagínese, no sé, vivir allá, que una beca, no, no siempre por deporte, porque como digo, fue algo de que, de toda la vida, que yo no sé en, en qué momento yo lo procesé, dije, como si sí, yo voy para Estados Unidos, pero digamos, cuando yo empecé en atletismo eh, y tuve mis primeros buenos resultados, desde, desde, que el, desde que tuve mis primeros, así como tal vez mi primer campeonato centroamericano, eh, mi medalla de oro cuando tenía 14 años, en, era un campeonato centroamericano juvenil. Yo desde ese momento ya estaba pensando como, si sí, es que yo voy a, ir a Estados Unidos. O sea, no conocía a nadie en Estados Unidos, no tenía ningún contacto entrenador, no sabía cómo funcionaba el sistema, no sabía si había hechas completas, no hablaba inglés. Eh, básicamente no sabía nada, pero ya desde ese momento como que yo, como, como digo, no hubo un momento en el que yo dije yo quiero ir a Estados Unidos, yo fue como que fue una idea que ya tenía trabajada desde muchos años antes y cuando tenía 15 se, se hizo como
0: implantada, yo iba a decir, te la implantaron ahí.
1: Sí, sí, fue, fue mi papá y, y realmente no sé por qué él, bueno, él le encanta Estados Unidos, él, él le encanta como como, como piensa la gente, de los gringos y demás, la manera que tienen de trabajar, todo el, el la, la mentalidad de ellos, yo creo que desde, desde muy pequeño él me, me metió esa idea así de que trate de irse, vaya, vaya a ver cómo hace, así, a, hablando, pero es que fueron, o sea, como dije, no siempre fue hablando de deporte, Él siempre habló de eso así, como a veces, a veces, y después cuando empecé a correr ya tenía eso implantado, como dice ese, como este y, y después o sea, cuando tenía 15 se vio más real, porque tenía más resultados, después de los 16 todavía más, a los 17 ya estaba ahí casi que fijo, ¿verdad? Ya porque no tuve mis primeros contactos con universidades, y, y fui, así fue básicamente, o sea, fue algo que como que ya traía trabajado y y de hecho me acuerdo de una historia que, que en quinto año yo no había firmado nada todavía, eh, o sea, ya, estaba, ya había empezado a hablar ahí con universidades más o menos y demás, y, pero o sea, no tenía nada fijo, o sea, no era, era, era cero, cero, cero fijo que yo iba a venir a Estados Unidos y cuando mis compañeros me preguntaban que, que si iba a estudiar para el examen de la UCR y demás, yo sin pensar nada, yo decía como, no, es que yo voy para Estados Unidos, no sé ya ni a dónde, ni cómo, nada pero yo nada más decía eh, no no es que yo voy para Estados Unidos y, y nunca estudié para Alexander lo hice por hacerlo sí lo hice de hecho me saqué una muy buena nota porque creo que como no estaba nervioso porque realmente no me importaba eh, sí porque iba para, o sea no tenía nada pero yo iba para Estados Unidos y y, y a día de hoy o sea, yo yo vuelvo a ir atrás y digo como Puñada, yo no tenía nada, o sea, no tenía nada preparado. Yo nada más decía, como no, no voy para allá.
0: Y, y así, así pasó, ¿verdad? Y ahí estás. Mm -hmm. este, pero, pero, qué, qué bueno esto, porque habla mucho de la actitud también que hay que tener, ¿verdad? A veces, ojo, cuando digo, nada hacemos tampoco, y vos me corregís también, porque eres una autoridad como deportista, como atleta, pero nada hacemos con recuperación, con estrategas ahí al mando si al final el atleta no tiene buena actitud, o sea, una actitud también de, de, de vamos a romperla, vamos a, vamos a hacer esto. Creo que también es algo que a veces la gente piensa que es, ok, le ponemos un bonito uniforme, unas buenas zapatillas, un buen calzado y está listo. Y no, también hay algo mental que no se puede dejar de, de lado y que he conversado con algunas personas que tienen, que se desarrollan en el ámbito deportivo. La parte psicológica del atleta no se puede descuidar. Eh, ¿Cómo cuidan eso allá en Estados Unidos? ¿O no? ¿O estamos equivocados? Hablando, eh, construyendo castillos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo manejan eso allá?
1: Uh, pues realmente no nos se trabaja, pero no se trabaja. O sea, no es un esfuerzo realmente así como de que tenemos que trabajar en, nuestra, en nuestras fortalezas. No, no. Realmente o sea, yo, yo, yo siento que
0: ya la propia ver, cultura de, de, del individuo allá ¿no? en América del Norte este, ya como que se lo se lo pone se lo inserta sí, desde por... eso es lo que yo
1: eh... puedes poner el, el micrófono en silencio pero es que por eso es que me escucho doble ya, ya lo agarré cuando, cuando cuando hablo así que por allá ya es que eso, eso ya lo venía viendo hace rato eh, el, yo creo que la mentalidad es, el, 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 aquí en Estados Unidos realmente a la gente se le, se le enseña a pensar en grande desde muy pequeños. Ellos siempre están pensando en cómo hacer todo más más grande, más rápido, mejor, de manera más eficiente. Y no solo en deporte, o sea, realmente es en absolutamente todo. Siempre están pensando en, en cómo hacer más plata, en cómo ser el mejor país que otro, en cómo ser mejor en este deporte, en, en todo, son así. Y yo siento que ya cuando uno llega a este nivel realmente, porque el, el, en, en División 1 son una cantidad muy, muy pequeña de atletas, los que llegan realmente la, la gran mayoría de, de atletas de, de Estados Unidos de colegios no llega a División 1, sino que se quedan en la 2, 3, Junior College o otra que se llame en AIA, ya a este nivel todo el mundo llega con esa, con esa manera de pensar. Entonces uno ya se, se, se mete en un ambiente en el que absolutamente todo mundo es extremadamente competitivo mucha gente podría decir tal vez que es una competitividad hasta tóxica lo he escuchado muchas veces, yo realmente no lo veo así, no voy a mentir no siempre se siente bonito, o sea, a veces es muy frustrante compararse con los compañeros de uno y al nivel al que hay que mantenerse siempre para ser para el mejor, porque como un atleta es, uno es competitivo y uno siempre quiere ganar y así, entonces se eh, yo lo veo más que todo necesario, a pesar de que se, se puede hacer muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Incómodo. Es una sensación incómoda a veces porque eh, uno o sea, se, se tiene que mantener a, a un nivel tan alto que es, es difícil y a, obviamente eh, no se puede evitar. Van a haber días malos, van a haber días en los que uno simplemente porque sí no no, no salen las cosas y no estoy hablando únicamente de competencias, sino de entrenamientos, está cada rato, o sea, entonces. Eh, yo creo que la parte psicológica se trabaja simplemente estando aquí o sea, ya estando digamos en mi caso en este equipo ya con eso uno como que se, se trabaja solo comparándose con los demás y tratando de, de ser mejor que los demás y los otros tratando de ser mejor que uno y entonces yo creo que esa es la manera en la que se trabaja la parte psicológica aquí
0: Muy bien, muy bien Juan Diego realmente Juan Diego vea, tenemos mucho que hablar, pero es que el tiempo nos está agarrando. Este, estamos estamos contentos y no queremos tampoco abusar de tu tiempo ni nada. Y también el tiempo apremia. Pero para ir redondeando en esta conversación, el, el día de, de hoy, Juan Diego, y que podamos compartir, que luego quede pendiente en algún otro momento poder seguir conversando este, eh, sobre el deporte, sobre los éxitos y todos estos logros que se van eh, logrando. Por favor, que puedas también compartir este, tu, tu impresión desde tu posición, de atleta joven, para otros atletas jóvenes también. Eh, eh, que curiosamente, ojalá que, que nos llegaran a escuchar en el GAM, en el gran área metropolitana. Tanta gente que está fuera del GAM, ¿verdad? Con, con ímpetu, con deseo de, de decir, yo, yo, que ya se ven montados en el avión también. Este, uh -huh. Vos ya que ya te montaste y te bajaste, más bien, ya, eh, ¿qué le decís? ¿Qué le decís? Sí, no está pegado al cielo eso, sí se puede. Sí,
1: sí, sí se puede, claro. Lo que pasa es que realmente no, no voy a mentir. O sea, es, es, un, es, es algo de ser consistente, o sea, es algo de todos los días, básicamente. El esfuerzo que, que ponerlo todos los días eh, no se puede realmente tomar ningún atajo, no se puede realmente tomar mucho tiempo libre o, o de descanso eh, el, el, es, es una situación de que siempre hay que buscar que, cómo se puede mejorar eh, de, es, es un hábito que se genera y, y, si, uno, y si alguien logra eh, realmente generar ese hábito de, de siempre estar buscando de maneras buscar maneras de cómo puede correr más rápido, saltar más alto, eh, lanzar mejor eh, en lo que sea, realmente eh, hay muchas cosas que sí, no, no, no únicamente en lo deportivo, sino como, bueno, digamos, en mi caso, muchas cosas fue como eh, meterme a clases de inglés. O sea, no quería, no me gustaba, era aburrido, era tres horas el, el miércoles de seis a nueve y tres horas de seis a, de seis a nueve los, los viernes. <risa> o sea, era, era muy, muy aburrido realmente. Yo quería salir, yo quería estar con mis amigos, también eran mañanas de de que cuando era temporada de, de, de lluvia en Costa Rica me tenía que levantar a las 4 de la mañana para poder entrenar, que no me lloviera porque era la única manera entonces no son, como digo, no es únicamente el entrenamiento como tal es, eh, bueno, hasta tener buenas notas, digamos porque en, eh, parte del, del proceso de, de venir a Estados Unidos a la universidad es tener notas no excelentes, o sea, las notas excelentes sí ayudan, pero por lo menos notas buenas, digamos, entonces ya o sea, también hay que enfocarse en el colegio para que el proceso sea mejor entonces como digo o sea siempre es, es desarrollar ese hábito de estar buscando siempre maneras de, de ser mejor de, de cómo se puede hacer el proceso más fácil más más efectivo y, y una vez que alguien logra ya establecer eso en su vida eh, yo creo que es muy 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 posible eh, lograr llegar acá a Estados Unidos a, a conseguir una beca no únicamente no deportivo puede ser por instrumentos por estudios por lo que sea y, y, y eso es básicamente de, lo que hay que hacer es nada más eh, ser constante, todos los días, todos los días, buscar siempre por una, una manera de cómo hacer las cosas un poco mejor.
0: Eh, Juan Diego, de verdad, agradecerte porque nos queda pendiente platicar de cómo es que luego quieres convivir eh, tus profesiones eh, con el deporte o con esa vena deportiva. Nos queda pendiente eso, nos queda pendiente, eh, bueno, a, pasó Tokio, pero, pero viene ahorita. La, la próxima Olimpiada y creo que vos tienes tu mirada por ahí fija, con hambre. Totalmente. Totalmente sí, es sí. Algo, ¿verdad? este Juan Diego, bueno, es que es por el tiempo, pero platiquemos un poquito nada más por encima. ¿Sí o no tenés la mirada fija en la próxima Olimpiada?
1: 100%, sí.
0: Para Tokio siempre dije ahí como tal A vez... Hay un margen para Tokio. Yo sabe, sé, sé que dejaste como algo ahí como podría ser.
1: Sí, no, nunca dije que era de fijo, porque es, 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 siempre tuve en mente que tal vez el cambio de Costa Rica a Estados Unidos iba a ser difícil y que iban a ser, que iban a ser años duros, o sea, realmente. Eh, y así fue, de hecho, o sea, por dicha logré no ponerme la expectativa muy alta y después ya darme la gran decepción, sino que traté de ser objetivo y pensar de manera realista. Y, o sea, realmente sí fue un proceso muy, muy duro, no voy a mentir, no, no era lo suficiente maduro para manejar la exigencia aquí. Y, pero no, para París sí, sí, París, o sea, no estoy diciendo lo voy a lograr, pero, o sea, realmente sí si es un objetivo 100%, 100 mío, ya, o sea, lo veo como una obligación a nivel personal. Eh, también quiero darle esa representación al atletismo de medio fondo del país, porque eso siempre yo, yo siempre he dicho que, que mi objetivo como atleta es no tanto lograr yo mis marcas, sino es abrir el camino hacia los atletas eh, de medio fondo y fondo en el futuro de Costa Rica que, que ellos tengan, porque lo que yo siempre he sentido es que a mí me faltó mucho una referencia en, en el atletismo de medio fondo y fondo, nunca tuve a alguien que anteriormente en Costa Rica hubiera logrado así eh, eh, nunca hubo nadie que haya logrado alguien, eh, algo ex, eh, espectacular digamos, en, en medio fondo a fondo de Costa Rica, entonces yo siento que que si yo logro eh, llegar a las Olimpiadas eh, romper más récords eh, lograr marcas mínimas para eventos mundiales los atletas que vienen detrás mío, ojalá logren decir como sí se puede, o sea ya alguien de Costa Rica lo ha logrado antes entonces definitivamente sí se puede porque o sea, realmente en este proceso y es que la cosa es muy rara o sea a veces uno escucha entrenadores incluso decir como no, es que nosotros como, como Costa Rica nunca lo vamos a lograr que por esto, que por lo otro que, que porque somos simplemente hasta, he escuchado hasta que somos menos eh, capaces físicamente que nuestra genética lo, no tiene nada de sentido realmente o sea, uno escucha cualquier tipo de cosa para, para simplemente para decir que no, que no es posible y, y yo, yo siento que ya estoy muy, muy, muy cerca de demostrar a, a todo mundo en Costa Rica, especialmente a esos atletas. Es que es como, esa es mi pasión, el, el medio fondo y fondo, de que sí se puede. O sea, porque, digamos, en velocidad ya están Eric Ibranes y Andrea Vargas. Ya es muy obvio que se puede. En marcha está Noelia. O sea, ya los atletas saben que sí se puede ahí. Yo quiero a los de medio fondo y fondo decirles como vean, si se puede, ahora les toca a ustedes y ojalá rompan todos mis récords, siguen habiendo más atletas olímpicos en, en mis pruebas y todo lo demás y ese es, ese es el objetivo que yo siempre he tenido desde el principio porque eso fue lo que me faltó a mí eh, cuando estaba empezando y es lo que no quiero que le, que le falte a ningún otro atleta de mi edad de, 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 en las etapas juveniles
0: ¿Qué cierre ese, Juan Diego? Queda, queda uno como picado de decir no demos no, no corte, pero hay que decir corte y esperar que estés en un próximo episodio. Juan Diego, muchas gracias, un gran saludo y gracias a cada oyente que estuvo eh, siguiéndonos en este episodio de Desde la Azotea Podcast y recuerden que pueden votarnos como el de la Azotea Podcast CR en Instagram en este un es próximo episodio. Gracias, Juan Diego. Buena vida. Una creación más de Solano Producciones.